0: Körperkrankheit kein Tabu. Der Kanyo Gesundheitspodcast. Mein Interviewgast heute ist die 28-jährige Nathalie. Nathalie leidet an Zöliakie. Das ist eine Unverträglichkeit des Körpers gegen Getreidearten, die Gluten enthalten, wie zum Beispiel Weizen, Dinkel, Roggen oder Gerste. Seit der Diagnose musste sie ihre Ernährungs- und Lebensweise grundlegend ändern. Hallo Nathalie, schön, dass du heute bei uns bist und mit uns ein bisschen darüber redest. Hallo wie bzw. wann hast du denn gemerkt, dass da was nicht stimmt?
1: Eigentlich schon sehr früh, aber da war noch nicht so die Sensibilisierung auf das Thema da, weil das generell noch nicht so bekannt war mit Gluten- und Verträglichkeit, Celiakie, was das im Grunde ist. Und ich hatte aber schon als kleines Kind Probleme mit der Verdauung, musste magen darm machen und war ganz oft beim Arzt, aber es hat keiner wirklich gewusst, woher das kommt. Und richtig schlimm wurde es dann, ich glaube 2012, da habe ich rapide an Gewicht verloren und war auch bei mehreren Ärzten, keiner hat was rausgefunden, bis dann irgendwann mal der Verdacht aufkam und der hat sich dann bestätigt, das war dann Anfang 2013. Und du sagst es gerade, du hast Gewicht verloren,
0: hast du noch weitere Beschwerden gehabt, die dich da so begleitet haben, man kann es bestimmt auch ein bisschen was erzählen. Ja drin, klar, oder? auf
1: jeden Fall. Zum einen Migräneanfälle. Sehr viele, auch in kurzen Abständen mehrfach am Tag. Dann natürlich so die klassischen Durchfall, Erbrechen. Mir ging es richtig schlecht im Allgemeinen. Ich hatte Schlafprobleme und ja, vor allem eben der Gewichtsverlust innerhalb von wenigen Monaten sehr, sehr viel. Also kann man
0: schon sagen, das hat dich so im alltäglichen Leben auf jeden Fall stark beeinflusst,
1: ja, oder? auf jeden
0: Fall. Und wann hast du dann genau die Diagnose bekommen? Also, kannst du vielleicht ein bisschen was so zu deinem ähm, Weg erzählen, bei welchem Ärzten du warst und wie so die Diagnosestellung verlaufen ist?
1: Ja, also ich war erstmal beim Hausarzt ganz klassisch, wegen der Magenbeschwerden, die ich hatte und auch wegen der Verdauungsbeschwerden, weil das einfach nicht besser wurde, egal was ich ausprobiert habe, auch an Medikamenten, Magen, Darm, Kuren und so weiter. Dann war ich beim Allergologen. Der hat dann so einen Atemtest mit mir gemacht für Sorbit. Laktose und Fructose Und das war aber alles negativ, also daraufhin hat sich auch nichts ergeben. Dann die anderen Ärzte haben alle das so ein bisschen abgetan, als sagt, das ist psychosomatisch, da ist nichts bei, das ist vom Stress vielleicht oder keine Ahnung, wie auch immer. Und ich hatte da auch eine echt stressige Phase, deswegen war das für mich auch super plausibel und hat Sinn ergeben. Und es wurde aber halt einfach nicht besser, egal, was ich ausprobiert habe. Und dann hat mir eine Freundin einen Tipp gegeben, dass es da so einen Harry-Potter-Arzt gibt, der da ganz merkwürdige Methoden hat, um Allergien festzustellen. Und dann war ich bei dem und der hat dann schon gesagt, hm, naja, Gluten sieht irgendwie nicht so gut aus. Wir machen da mal ein Blutbild. Und dann ja, hat er halt so einen Test gemacht mit mir, so ein großes Blutbild und hat gemeint, okay, da sind Antigliadinkörper bei dir im im Blut, also diese Gliadin-Antikörper. Und das spricht dafür, dass du Gluten nicht verträgst.
0: War das, also weil du sagst, es war ein Harry-Potter-Arzt. <lacht> war das ein Allgemeinmediziner oder war der schon eher auf alternativ-heilkundliche Richtung unterwegs, sage ich jetzt mal? Beides. Also der hatte
1: Schulmedizin, der war auch Internist aber ist halt über die Schulmedizin noch hinaus und hat dann da noch mit Handauflegen und dann ganz verschiedene Proben und Handdrücken und ganz abgefahrene Sachen. Und ich habe dem am Anfang auch überhaupt nicht getraut, bis er dann eben meinte, naja, dann machen wir halt mal ein Blutbild und gucken nach, was da los ist. Und da war ich dann schon ein bisschen baff, weil sich das bestätigt hat, was er ja da eigentlich vermutet hat. Es wurden jetzt viele ähm, Sachen bei dir ausgeschlossen,
0: so in der Diagnosefindung oder bei der Diagnose. War dir vorher
1: Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie, war dir das ein Begriff? Mhm. Meine Grundschulfreundin hatte das auch. Aber da habe ich jetzt mit dem Wort Zöliakie, das keine Ahnung, habe ich nichts mit verbunden. Ich wusste halt, naja, die darf halt kein Mehl essen. Die kann halt nicht von meinem Pausenbrot abbeißen oder wenn sie zu mir kommt, dann kann sie halt nicht mitessen. Hat immer ihr eigenes Essen dabei. Aber das ist über die Jahre so in den Hintergrund gerückt und so war so verschwommen, dass ich das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte.
0: Also es hört sich jetzt so ein bisschen an, dass du schon immer Beschwerden hattest, auch so als Kind schon. Und das hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt, so diese ganze Unverträglichkeit. Aber du wusstest nicht, was es ist. Ja, genau. Und wie, war jetzt so deine, wie waren deine Gedanken, als du die
1: Diagnose bekommen hast? Ja, zum einen, also es war sehr zwiegespalten. Einerseits super erleichtert, weil ich endlich wusste, was los ist und wie ich das Ganze quasi bekämpfen kann oder was ich dafür machen kann, damit es mir nicht mehr so schlecht geht. Und auf der anderen Seite fand ich es super unfair, weil auf einmal so viel weggefallen ist und ich esse wahnsinnig gern und koche auch gern. Und das Erste, was man sieht, ist diese ewig lange Liste mit das geht nicht mehr und spontan da essen gehen geht nicht mehr und da mal ein Bier trinken geht nicht mehr. Und ja, es war dann schon eher so dieses Einschränkungsding.
0: Ja, gerade, es soll ja Leute geben, die kein Brot mögen oder keine Nudeln mögen. Unverständlich. <lacht> Unverständlich. Ähm, aber wie du es jetzt so beschreibst, ist es dann schon so im ersten Moment gewesen, erstmal, oh Gott, das kann ich alles gar nicht mehr essen mhm. oder ich muss auf wahnsinnig viel verzichten jetzt.
1: Mhm. Ja, super frustrierend. Und wie gesagt, man hat halt so diese Verbotenliste vor Augen, das geht nicht mehr und alle anderen dürfen das und ich nicht. Und beim Einkaufen muss ich erstmal alle Packungen umdrehen und lesen, darf ich das jetzt noch essen oder nicht? Ja, das ist schon am Anfang sehr frustrierend. Und wie sah denn jetzt dann vom Arzt aus so der konkrete Behandlungsplan? Ja, so richtig Behandlungsplan gab es da jetzt nicht. Also ich hatte dann erstmal eben dieses Blutbild und wurde damit dann zum Gastrologen geschickt und der hat dann eine Darmspiegelung gemacht, dass ich das wirklich schwarz auf weiß habe. Ich habe Zöliakie und dann weitergemacht werden kann, weil bis dato war das ja erstmal nur eine Glutenintoleranz. Das ist ja jetzt erstmal nicht weiter schlimm, dann verzichtet man da halt eine Zeit lang drauf und dann irgendwann pendelt sich das halt wieder ein. Und dann hatte ich aber da den Befund und wusste, okay, mein Leben lang kein Gluten mehr, Mist. Und dann, naja, dann war ich bei der Ernährungsberatung und die hat mir dann auch nochmal erklärt, was ich essen darf und was nicht. Was jetzt unter die glutenhaltigen Getreide fällt, wo ich besonders aufpassen muss, auch mit Kontamination und so weiter. Und dass meine Eltern dann in der Küche halt aufpassen müssen, dass unsere Messer nicht alle zusammen liegen oder die Brote getrennt gebunkert werden und ich meinen eigenen Toaster bekomme und lauter solche Sachen. Also die Anleitung war schon groß am Anfang. Ja, aber mehr kann man eigentlich nicht machen bei Zöliakie, einfach auf Gluten verzichten. Also, also es einfach. gibt keine,
0: keine andere Möglichkeit. Es ähm, gibt ja bei Laktoseintoleranz zum Beispiel gibt es ja mittlerweile auch Präparate mhm. und Pulver oder so Tabletten, die man halt nehmen kann, dass man dann Laktose wieder verträgt ähm, mhm. für, das, für das eine Essen.
1: Aber das geht's bei Gluten nicht, so ausgeschlossen. Nicht. Also es wird noch dran gearbeitet aktuell. Es wurde auch angeblich schon was entwickelt, aber es ist halt noch nicht erwerblich. Und da ist mit den Nebenwirkungen momentan noch ganz heikel. Deswegen mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht ist es ja irgendwann therapierbar. Mhm.
0: Sagst du, du bei der Ernährungsberatung mhm. und ähm, die hat dir dann quasi so in den ersten Schritten geholfen, auf was muss ich denn jetzt alles achten? Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, auf was du beim Einkaufen dich am meisten, wie du dich da umstellen musstest, auf was du da am meisten achtest?
1: Also natürlich die Klassiker mit Brot beim Bäcker fällt weg, geht gar nicht. Auch selbst wenn der jetzt was anbieten würde, ist halt die Kontaminationsgefahr sehr hoch. Wenn der jetzt glutenfrei Brötchen anbietet, dann müssen die echt separat gelagert werden, in einem eigenen Ofen gebacken werden, dürfen in der Backstube selber nicht auf dem gleichen Holzbrett geknetet werden, also der Teig, also das muss komplett separiert werden. Und da der Bäcker da nicht dafür garantieren kann, dass da nicht doch irgendwas kontaminiert Lass ich es halt lieber, bevor es sich also dann... man
0: bräuchte einen glutenfreien Bäcker sozusagen. Genau, okay. genau. Das wusste ich auch nicht. Mhm. Also es
1: geht schon. Es gibt auch viele, die es vertragen. Also es gibt viele Betroffene, die sind da nicht so sensibel. Aber ich jetzt für mich würde es nicht unbedingt riskieren. Vor allem unterwegs muss jetzt nicht sein. <lacht> und ansonsten im Supermarkt gibt es dann eigene Regale oft für glutenfreie Produkte. Da sind dann Nudeln und Soßen und... Gepäck und Süßigkeiten und da ist dann alles so ein bisschen gehortet. Aber das ist halt so das große Grundding, auf das man achten muss. Alles, was mit Mehl und Getreide zu tun hat, ist tabu. Und ähm,
0: kaufst du da noch manchmal solche alternativen glutenfreien Produkte oder sagst du,
1: okay, dann lasse ich es wirklich ganz sein? Nee, ich probiere das immer mal wieder aus. Also je nach Angebot ist ja schon recht groß. Ja, es wird auch immer mehr. Und ich bin auch super neugierig, wenn es dann irgendwas Neues gibt, warum nicht ausprobieren. Ich merke ja, geht es mir gut oder geht es mir schlecht. Wenn ich merke, es ist mir jetzt doch zu riskant, weil ich im Urlaub bin oder weil ich länger unterwegs bin, dann lasse ich es lieber. Also ich muss am Festival, wenn ich jetzt drei Tage auf einem Festival bin, da jetzt nicht rumexperimentieren. Könnte unangenehm werden für alle. Das kann mir vorstellen. Ja. Lasse ich das dann lieber. Aber warum nicht ausprobieren? Mein Körper reagiert, ja, ich sehe, ob es mir gut tut oder nicht.
0: Also man wird wahrscheinlich generell etwas experimentierfreudiger, mhm. was äh, Lebensmittel angeht ähm, oder neue Lebensmittel in, in Anführungszeichen. Ja,
1: auf jeden Fall, da hat sich richtig viel getan bei mir, ganz viele neue Sachen. Und nochmal
0: auf die alternativen glutenfreien Gebäckstücke oder mhm. alternativen glutenfreien Sachen zurückzukommen, stimmt es dass die in der Regel so ein bisschen teurer sind mhm. als die?
1: Also dass man da schon eher merkt, da schlagen sie jetzt nochmal mit dem Preis richtig mhm. zu? Auf jeden Fall, also man muss tiefer in die Tasche greifen, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt ja im Discounter mittlerweile auch schon Alternativen, die sind dann preisgünstiger oder im Drogeriemarkt findet man mittlerweile auch ganz viele Produkte, aber du zahlst trotzdem im Schnitt das Doppelte. Oder wenn du vier Brötchen kaufst, dann vier Euro. Also ein Euro pro mhm. Brötchen mindestens. Das ist, und dann sind es natürlich nur so kleine Süße zum Aufbacken. Also keine frischen vom Bäcker, sondern halt aufgebacken. Ja, das ist, das tut schon ein bisschen weh. Aber was willst du machen? Du kannst dich ja nicht wehren. Ja. Auch so selber backen vielleicht. Ja, stimmt. Aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen aufwendiger, oder? Für eine Person auf jeden Fall. Also wenn ich mir, ich mache das schon ganz gern. Ich backe mir mhm. auch oft selber Brot. Nudeln mache ich mir jetzt keine selber, aber das ist... Wäre zu viel Aufwand. Aber ein Brot backe ich mir schon ab und zu selber. Da muss ich es aber einfrieren, weil ich kann nicht innerhalb von drei Tagen ein ganzes, ein ganzes Brot, ein Brot für dich essen. allein ja. ja, genau. Okay, und wie lange hat es denn nach der Umstellung gedauert,
0: dass so deine Symptome, die du vorhin beschrieben hast, bis die verschwunden sind?
1: Ich glaube, das ging relativ schnell. Das Hauptproblem war die Kopfsache, dieses, oh Gott, ich darf das jetzt nicht mehr essen. Und das war schon, ich war echt so frustriert und teilweise auch so ein bisschen beleidigt ich, warum ich, wieso? Die anderen können alle essen, was sie wollen. Die treffen sich jetzt in dem Restaurant und gehen was essen. Ich kann nicht mit oder nur so einen blöden Salat essen, habe da gar keinen Bock drauf. Also das war eher das Hauptproblem. Und das körperliche, das ging, ich glaube, innerhalb von einem Monat, war das wieder völlig in Ordnung.
0: Also super schnell ja, ja eigentlich, wenn man da schon lange Probleme hat, ist man da dann, denke ich, sehr froh, wenn das dann auch auf einmal oder nach mehreren Tagen oder Wochen dann schon wesentlich besser wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und hältst du deine Diät dann auch immer strikt ein oder sagst du auch mal, da mache ich jetzt mal eine Ausnahme oder wie, wie handhabst du das?
1: Mittlerweile ja. Am Anfang dachte ich, na ja, da beim Essen gehen mal ein bisschen davon oder beim All-You-Can-Eat, jetzt nehme ich mir halt mal einen Teller von dem, was weiß ich, von der überbackenen Banane. So schlimm kann es nicht sein. Jetzt habe ich aber mittlerweile gemerkt, dass es... Einfach keine gute Idee. Vor allem, wenn das Umfeld auch so Rücksicht nimmt und jeder für dich extra kocht oder extra einkauft und du gibst dir selber so viel Mühe, auf dich aufzupassen und dann gönnst du dir halt mal was und kriegst sofort die Quittung. Das ist einfach super blöd. So also, wenn du am Frühstückstisch mit deiner Familie sitzt und die geben sich noch Mühe und separieren das alles so und kaufen halt extra das teure mhm. Zeug und du gehst abends essen und denkst dir, ja, ja egal, ich habe jetzt gerade Lust darauf und gönn mir das jetzt einmal. Ist der Darm wieder entzündet, die geht super schlecht, ist es das wert. Also mittlerweile nicht mehr.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man am Anfang denkt, ach Mensch, jetzt geht's mir wieder gut, jetzt könnte ich doch mal, dass man dann eher so dazu geneigt ist, mal so eine Ausnahme zu machen. Aber ja, wenn man dann immer wieder so die Quittung bekommt, jetzt geht es mir dann wieder schlecht drauf, dass man es einfach irgendwann lässt. Oder? Ja,
1: ist echt so, weil ich ja auch merke, mir geht es damit viel besser und das Risiko will ich einfach nicht mehr eingehen. Also da probiere ich lieber mal irgendwie dann wirklich beim Bäcker mal glutenfreie Brötchen aus mit der Gefahr, da ist vielleicht was kontaminiert. Aber dafür bin ich nicht drei Tage im Bett, weil es mir super schlecht geht. Was auch interessant ähm, mit
0: dieser Kontamination, was du beschreibst, dass es da auch wieder Unterschiede gibt in der Unverträglichkeit. Mhm. Also dass es äh, Menschen gibt, die können das problemlos auch vom Bäcker jetzt essen, der halt mal glutenfrei auch backt und ähm, wiederum andere die da super sensibel drauf reagieren. und mhm. ähm, Also das
1: finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, also ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, die haben auch Zöliakie. Und das ist witzig, wenn ich auf die treffe, weil da gibt es einfach auf der einen Seite so viele Gemeinsamkeiten, auf der anderen Seite so viele Gegensätze. Ich habe Leute um mich herum, die vertragen kein glutenfreies Bier. Oder glutenfreien Hafer gibt es ja auch. Das ist so eine eigene Züchtung. Ich vertrage die, ich habe damit kein Problem. Aber ich kenne viele, die vertragen es gar nicht. Okay, also vielleicht sollten wir nochmal, da wir ja hier
0: in Nürnberg sind und in Franken, in der, in der Biermetropole, vielleicht mal kurz auf das Thema Bier eingehen. Ja, oh ja. Ähm, wie ist, also das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Magst du vielleicht zum Thema Bier mal was erzählen? Unglaublich gerne. Es gibt
1: viel zu wenig glutenfreie gute Biersonnen. Okay. <lacht> ja, leider gibt es nicht viele. Und also Bier ist generell, stimmt. Bier generell geht gar nicht. Also es es gibt bestimmt okay. Leute, die haben Zöliakie und trinken das und haben jetzt nicht die Beschwerden schlechthin, aber man okay. sollte es nicht trinken. Es gibt aber auch extra glutenfreies Bier. Das besteht aus exakt den gleichen Inhaltsstoffen. Also auch Gerste, Malz ist alles drin. Aber das ist extra gefiltert. Also da ist das Gluten rausgezogen und gefiltert. Deswegen natürlich auch dreimal so teuer. Und es schmeckt aber auch genauso. Aber es gibt halt einfach zu wenig verschiedene Hersteller, die das angehen wollen, leider Gibt es Punkt puncto
0: Getränke noch irgendwas, auf was man achten muss jetzt ähm, aus, also abgesehen von
1: Bier oder halt alkoholischen Getränken? Ja, Malz. Also es gibt ja oft Malzgetränke oder malzhaltige Limos, das geht dann auch nicht. Stimmt, ja. Da muss man drauf aufpassen. Oder was jetzt auch gerade in das ist, ist, Weizengras. Das trinken ja auch ganz viele, weil es so gesund sein soll. Ah, okay. <lacht> Wobei also, ich gar nicht weiß, ob Weizengras wirklich glutenhaltig ist, aber ich würde es jetzt nicht trinken, also allein ich lese Weizen, lieber nicht. <lacht>
0: da gehen schon die Alarmglocken mhm. dann an wahrscheinlich, okay. Ja, spannend, also Getränke hat man ja so gar nicht auf dem Schirm, also man denkt halt sofort an Brot und Nudeln und Gebäck,
1: aber Bier ist natürlich, das ist natürlich auch mhm. okay. Oder Süßigkeiten ist auch ganz heikel, da ist oft irgendwie noch Weizenstärke mit drinnen oder bei vegetarischen Ersatzprodukten ist oft Seitan drinnen. Das ist ja eigentlich Gluten pur. Pures Weizeneiweiß genau. ist das, oder? Ja. Genau. Und ich ernähre mich auch noch überwiegend pflanzenbasiert. Also da schneiden sich ganz viele ähm, Dinge. Aber das ist auch ganz schwierig mit Alternativen. Das heißt, du bist eigentlich dann auch immer so gezwungen, auf jeden Fall ähm, mal die Verpackung umzudrehen und die Zutatenliste dir ganz genau anzuschauen. Genau, aber das ist echt Gewöhnungssache. Am Anfang, wie gesagt, war das echt so ein oh, nee, Einkaufen, dreiviertel Stunde für fünf Sachen, weil ich erstmal prüfen muss, darf ich es essen oder nicht. Aber irgendwann weiß man, was geht und was nicht geht und auch die Marken und dann ist das... Ist auch gar, gar kein Problem. Eine Umstellung,
0: mehr. Mehr. Gewohnheiten einfach genau, umzustellen. Ne? Genau. Am Anfang wahrscheinlich immer schwieriger, aber geht dann mit der Zeit. Ja. Wie ist es denn für dich auswärts? Du hast es schon mal kurz, kurz an, angeschnitten, das Thema Restaurantbesuch. Mhm. <lacht> Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja,
1: in Bayern ganz schlimm. Je ländlicher wird, ganz, ganz fatal und schlimm. Das ist echt peinlich beim Bestellen, immer wieder nachfragen zu müssen. Ich hätte gern die Nummer 40, ist die glutenfrei. Und dann sagt der Kellner oder die Kellnerin, ja, ich muss in der Küche nachfragen. Dann kommt die Kellnerin wieder. Ja, ist leider glutenhaltig, tut mir leid. Dann geht das so ewig weiter, bis du echt irgendwann was findest. Der Tisch ist schon so halb am Verhungern. Alle wollen einfach was essen. Und dann hast du Plan Y. Nicht das, was du eigentlich essen wolltest, sondern halt Plan Y oder am Ende gar nichts passiert auch. Also das heißt, am besten vorbereiten, im Internet gucken, anrufen und fragen, ob das möglich ist. Aber ja, so einfach spontan irgendwo hin essen gehen, ist in Bayern zumindest noch sehr schwierig. Kann ich mir vorstellen, ja. Also wahrscheinlich ist es in ähm, Großstädten wie Berlin oder in Berlin so, ist es super. wo auch so
0: dieser Gesundheitstrend ja, ein bisschen genau. anhaltender ist, mhm. dass man da auf jeden Fall
1: mehr Alternativen hat. Ja, da ist es echt so, du gehst ums Eck und dann gibt es gibt's da ein Mini-Café und die haben auf jeden Fall irgendwas glutenfreies da. Das ist halt hier leider noch nicht so.
0: Da ist wahrscheinlich aber auch die Gefahr, dass du ja nie hundertprozentig weißt, mhm. also jetzt so eben, äh, was du erzählt hast mit Kontamination, ob ob das alles auch dann wirklich hundertprozentig glutenfrei ist oder so richtig sicher kann man sicher ja da auch nicht sein, nee, oder? Nee, kann
1: man nie. Also das muss jeder für sich entscheiden, der betroffen ist, ob er das Risiko eingehen will oder nicht. Aber ich denke, das ist so ein bisschen Lebensqualität, die will ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Und dann probiere ich es halt einfach aus. Außer ich fühle mich wirklich super unsicher und sehe schon, das liegt alles so auf einem Haufen, so dicht an dicht nebeneinander in der Vitrine oder in der Auslage, dann vielleicht eher nicht. Aber wenn ich sehe, okay, das liegt wirklich fernab und die achten da drauf und auch beim Besteck, dass das komplett neu ausgetauscht wird, dann warum nicht?
0: Du hattest ja schon äh, gesagt, dass es viel Vorbereitung und viel Recherche braucht, wenn du ähm, kochst oder in ein Restaurant gehst. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie ist es denn
1: im Urlaub? Wenn du in Urlaub fährst? Relativ ähnlich. Also auch da musst du vorher natürlich erstmal gucken, wenn du in ein Hotel gehen möchtest beispielsweise. Kommt natürlich immer darauf an, wohin du reisen willst. Die können da eigentlich aber Auskunft geben. Also in der Regel haben die im Hotel ja Sterneköche oder gut ausgebildete Köche. Und die sollten dann eigentlich schon Bescheid wissen, wenn du anrufst und sagst, ich möchte ein glutenfreies Frühstück, dass die sich dann dementsprechend vorbereiten und die Sachen dann auch einfach bestellen, dass die dann für dich da sind. Das hat bisher ja auch eigentlich ganz gut geklappt bei mir. Oder du machst einen auf Selbstversorger, wenn du per Airbnb zum Beispiel unterwegs bist. Dann solltest du allerdings überprüfen, ob es da in der Nähe Supermärkte gibt, die da dementsprechend dann ausgestattet sind. Und ja, ansonsten hängt es natürlich vom Land ab. Das kann ich mir vorstellen,
0: ja. Wo man halt hinreist. Es gibt bestimmt Reiseziele, die sind da super drauf
1: spezialisiert oder vorbereitet. Und dann Skandinavien zum Skandinavien Beispiel. Skandinavien zum Beispiel, okay. <lacht> genau. Also ich war vor zwei Jahren in Norwegen, habe da so einen Rundumtrip gemacht. Und habe festgestellt, dass es das da gar kein Problem ist, essen zu gehen, weil jedes Restaurant immer glutenfreie Alternativen anbietet. Und das Schöne ist, dass man da eben nicht so dieses, dieses unangenehme Extrawürstchen ist, das nachfragen muss, sondern man kann ganz normal von der Karte bestellen, weil das einfach deklariert ist als glutenfrei. Und dann wissen die Bescheid und dann kriegst du dein Essen, als wäre nie was gewesen. Und das ist natürlich schon cool.
0: Das ja denke ich, auch ein ganz guter Reisetipp. Ne? Also, auf jeden Fall. <lacht> Skandinavien schon mal äh, vormerken für mhm. Betroffene, auf jeden Fall. Okay, jetzt hatten wir über Lebensmittel, glutenhaltige Lebensmittel gesprochen, über Getränke. Mhm. Wie sieht es denn ähm, zum Beispiel mit Medikamenten und Pflegeprodukten aus? Ja, das ist Punkt. ja auch noch so ein Punkt. Ja,
1: das ist auch heikel, weil da denkt man eigentlich auch nicht wirklich dran. Aber es gibt mittlerweile viele Shampoos und Gesichtspflege, die mit Weizen Keimöl oder irgendwas anderem glutenhaltigen Versehen ist und dann sollte man da auch darauf achten, dass das möglichst nicht drinnen ist. Und ich habe jetzt auch schon oft gelesen, dass es das in Lippenstiften oft drin ist. Da ist die Gefahr natürlich höher, weil es direkt am Mund ist. Das heißt, das kann eher aufgenommen werden. Bei Zahnpasta habe ich es jetzt persönlich noch nie erlebt. Also ich kenne keine Zahnpasta, die irgendwas Glutenhaltiges enthält. Aber ja, man sollte schon darauf achten. Und bei Medikamenten natürlich auch, rein pflanzlich vor allem welche Bestandteile da drin sind. Aber normalerweise, also mein Hausarzt weiß, dass ich Zöliakie habe. Und wenn er mir was verschreibt, dann spreche ich es auch nochmal an. Ich habe Zöliakie, ich vertrage kein Gluten, ist das okay? Und dann, genau, dann weiß der auch Bescheid. Und wie reagiert denn dein Umfeld?
0: Wenn du jetzt neue Leute kennenlernst und du sagst, ich habe Zöliakie, wie reagieren denn
1: da die meisten? Das ist auch so halb-halb. Es kommt immer so ein bisschen auf die Generation an und woher die Leute kommen. Wenn die jetzt aus dem tiefsten Bayern kommen und ein bisschen älter sind, dann heißt es ist denn das für eine neumodische Krankheit? Was ist das für ein Schmarrn? Wer hat sich das ausgedacht? Wenn es jetzt jemand in meinem Alter ist, dann ist es meistens, ah ja, ich kenne auch jemanden, der das hat oder ja, muss ja voll schlimm sein, du kannst ja fast nichts mehr essen. Aber im Schnitt würde ich sagen, sind alle super neugierig und sehr interessiert und super offen für das Thema. Also ich hatte echt Glück, dass da bisher keiner dabei war, der gesagt hat, hast du dir nur ausgedacht? oder.
0: Es ist schon so manchmal das Thema, dass man sich da vielleicht nicht so ganz ernst genommen fühlt, so mhm. im Zeitalter der Unverträglichkeiten, ja. sage ich jetzt mal. Es gibt ja viele Ernährungstrends auch, da kommen wir gleich noch mhm. mal dazu. Aber ja auch viele Unverträglichkeiten, die ja vielleicht nicht so ganz ernst genommen werden, auch im ersten Moment, wenn
1: man sagt, ich habe das und das. Mhm. Ja, das also teilweise ist es dann eben doch so, dass manche dann so ein bisschen schmunzelnd reagieren und sagen, ah ja, das ist ja gerade so ein Hype aus Amerika, gluten -free, und kriegst du dieses milde Lächeln. Und das ist dann blöd, weil man so ein bisschen in diese Rechtfertigungsposition gedrängt wird und erklären muss, also es ist eine Autoimmunerkrankung und ich muss aufpassen, weil sich mein Darm sonst entzündet und erhöhtes Darmkrebsrisiko. Und dann kommt man gleich mit dieser Keule und haut dann diese ganzen Begriffe raus und dann löst man so eine Betroffenheit aus, so eine künstliche. Und das finde ich auch super blöd, dass ich das erklären muss, damit sich jemand anderes schlecht fühlt, dass er mich vorverurteilt hat da gönne ich mir das dann schon eher, wenn jemand einfach so offen auf mich zugeht und mich fragt, ja, das ist ja voll blöd, dann kannst du ja fast nichts mehr essen. Wie ist denn das so? Das finde ich dann schon eher cool. Aber man kann es sich nicht aussuchen.
0: Das ist richtig, ja. Du bist ja gerade schon auf diesen Trend gluten glutenfrei gekommen. Also denkst du, dass, das, dass dieser Trend auch dazu beigetragen hat, dass man, wenn man sowas wirklich als Krankheit oder Autoimmunerkrankung hat, nicht mehr ernst genommen wird und du dich dann erklären musst? Teilweise. Ich
1: glaube, dass das aber teilweise so ein gesellschaftliches Problem ist, weil es ja mit veganer vegetarischer Ernährung oder alles, was mit dem Thema Ernährung zu tun hat. Das ist ja gerade so ein, so ein Ding irgendwie Eat clean, eat healthy. Das ist ja gerade einfach so ein Bewegungsding. Und irgendwie auch eine Szene mittlerweile und ich glaube, dass das da einfach schnell mit reinfällt, wobei ich sagen würde, den Trend insgesamt finde ich nicht schlecht, weil es den Markt dadurch geöffnet hat. Also die Nachfrage ist einfach viel höher und dadurch gibt es viel mehr Produkte und die Leute kennen sich mit dem Thema ein bisschen besser aus. Also es ist kein neuer Begriff, wenn ich sage, ich vertrage kein Gluten. Ein, zwei, drei Leute von fünf wissen dann, was los ist. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt. Man muss es positiv sehen.
0: Stimmt, hat auch seine Vorteile ja. auf jeden Fall. Ja klar, also die Produktpalette ist, denke ich, so in den letzten Jahren auf jeden Fall gewachsen, was so glutenfreie Produkte angeht. Aber hat, birgt natürlich auch die Gefahr, dass es das halt auch ein riesengroßer Markt ist mhm. auf der anderen Seite. Ne? Wir schauen, so die Preisgestaltung mhm. bei den Produkten. Was würdest du dir denn in Bezug auf das Thema noch wünschen, so von, vom Umfeld oder von der Gesellschaft?
1: Ich glaube, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, eher dieses sich dafür interessieren, finde ich echt toll. Also egal, um was es geht. Ob das jetzt um, um dieses, Mensch, das ist ja blöd, dann kannst du ja gar nichts mehr essen. Oder wie geht es dir damit? Nicht, um im Mittelpunkt zu stehen und zu sagen, oh, ich, ich armer Mensch, ich bin eingeschränkt. Sondern weil ich dieses, dieses Stempeldenken nicht so mag. Dieses Die hat ja diese Krankheit. Und weil dieses Abstempeln mit entweder Trendbewegung oder neumodische Erkrankungen, die es früher nicht gab und jetzt ist die total modern und jeder Dritte hat das. Oder dass es einfach so milde belächelt wird mit, naja, so schlimm kann das ja gar nicht sein. Dass das eher so ein bisschen in den Hintergrund rückt und die Menschen einfach ein bisschen sensibler werden, was das Thema angeht. Du hast ja jetzt
0: schon gesagt, du hast die Ernährungsumstellung vor vielen Jahren schon begonnen. Hättest du also für den Einstieg so Tipps für, für Betroffene, was man so am Anfang vielleicht aus Fehlern, die du gemacht hast, von den anderen lernen könnten? Hast du da ein paar Tipps
1: vielleicht? Ja, auf jeden Fall einen großen. Nicht unbedingt immer sehen, das kann ich nicht mehr essen und das auch nicht, sondern sich eröffnen für das, was eigentlich alles da ist, also was möglich ist. Und sich echt viel Zeit nehmen, einkaufen zu gehen. Am besten noch jemanden mitnehmen, Freunde oder die Mama oder den Papa oder das Geschwisterchen. Und dann einfach mal gucken, was möglich ist. Und dann ganz viel ausprobieren und rumkochen. Und das auch so ein bisschen zum Spaßding zu machen, weil sonst wird Essen super frustrierend und dann kriegt man einfach irgendwann einen Hals, weil einfach viel nicht mehr geht und kommt dann auch in so eine Trotzabwehrhaltung, ich will nicht mehr essen gehen, weil ich kann fast nichts mehr essen, sondern einfach viel ausprobieren und so ein, einfach so ein Erlebnis aus dem Kochen zu machen vor allem. Das also ist den,
0: so den Blickwinkel einfach ja, verändern genau. auf das, was geht und nicht auf das, was nicht geht.
1: genau. Und vor allem, das ist auch ein wichtiges Ding, die Krankheit sollte einen nicht definieren. Also das gehört zum Leben dazu. Man sollte voll darauf achten. Aber ich bin jetzt nicht die Zöliakie-Kranke. So, das ist ein Teil davon, aber das macht mich nicht aus. Und ich glaube, das sollte man auch im Kopf behalten.
0: Sehr schön, das hast du sehr schön gesagt. Das finde ich, kann man, kann man gut als Tipp weitergeben. Als noch als Abschlussfrage. Du machst jetzt einen sehr, sehr munteren Eindruck. <lacht> <lacht> ähm, würdest du sagen, du hast die Zöliakie gut im Griff? heutzutage und geht es dir damit jetzt
1: gut? Hast du dich damit arrangiert? Wie würdest du das bewerten für dich selbst? Ja, mittlerweile bin ich eigentlich ganz cool damit. Es gibt natürlich, wenn ich im Urlaub bin und, dann ist, und ich bin super hungrig, dann kann das schon mal auch blöd ausgehen, <lacht> dass ich mega genervt bin und ganz schreckliche Launen habe und das in meinem Umfeld auslass, die dann natürlich auch immer sehr süß reagieren und dann alles in Gang setzen, damit ich irgendwas zum Essen bekomme. Aber das ist super selten geworden, weil ich sehr ja weiß, ich weiß, ich muss mich vorbereiten, ich weiß, ich muss recherchieren. Eigentlich ist jetzt alles cool. Also, ist jetzt
0: alles cool. Ja. Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview. Ich habe auch selber noch viel gelernt. Mhm. Und dann bleibt noch zu sagen, wünsche mir dir alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. <lacht>